bendecimos tu nombre y exaltamos tu señorío y tu autoridad sobre nosotros te amamos Señor con todo nuestro corazón bendito el nombre de Jesús bendito el nombre de Cristo así puestos de pie Acompáñeme a Efesios capítulo 1 Versículo 3 en adelante Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo Según, escuche bien, el puro afecto de su voluntad Para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito El cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo En la dispensación del cumplimiento de todos los tiempos Así las que están en los cielos como las que están en la tierra En Él a sí mismo tuvimos herencia Habiendo sido predestinados conforme al propósito Del que hace todas las cosas Según el designio de su voluntad Déjeme leerle algunos de estos versos En la versión hispanoamericana Versículo 5 nos ha destinado de antemano y por pura iniciativa de su benevolencia A ser adoptados como hijos suyos mediante Jesucristo De este modo la bondad tan generosamente derramada sobre nosotros Por medio de su Hijo querido se convierte en himno de alabanza a su gloria con la muerte de su Hijo y en virtud de la riqueza de su bondad, Dios nos libera y nos perdona los pecados. Que derroche de gracia sobre nosotros al llenarnos de sabiduría e inteligencia y darnos a conocer los designios más secretos, los designios que benevol, bene, 
benevolamente había decidido realizar por medio de Cristo Llevando la historia, escuche bien Llevando la historia a su punto culminante Y haciendo que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra Recuperen en Cristo su unidad Voy a volver a leer este versículo porque Misión Cristiana del Calvario, esto es lo que está pasando en medio de nosotros hoy En este congreso, este es el tiempo culminante al que Dios y Cristo están llevando a su iglesia Porque la está preparando para ser la esposa del Cordero Y la está preparando para que la novia ejecute el plan maravilloso que el Padre ha designado para su vida Dice, llevando la historia a su punto culminante y haciendo que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, recuperen en Cristo su unidad. El mismo Cristo en quien también nosotros participamos de la herencia a la que hemos sido destinados de antemano, según el designio del Dios que todo lo hace de acuerdo a los planes de su libre decisión Escuche bien esta parte Según el designio del Dios Que todo lo hace de acuerdo Con los planes de su libre decisión Así como Él lo planificó Así lo está realizando Así como Él designó que debía ser los tiempos, las personas, los lugares que Él de antemano planificó Así exactamente está pasando en medio de nosotros ¿Por qué no por un momento? No vamos a entrar en un tiempo de alabanza con cánticos Pero esto merece que el nombre del Señor sea glorificado si entendiste lo que el Espíritu Santo nos está diciendo en esta porción de la Escritura Vas a poder adorar al Señor Por esa voluntad, por el beneplácito de su voluntad, dice Por su misericordia, por su bondad Por su gracia manifestada a nosotros porque Él lo planificó así y Él lo está ejecutando así Levanta tus manos Eso es Así lo planificó Planificó tiempos Pero también planificó personas Te escogió, escogió este tiempo, pero te escogió a ti para este tiempo Eso es digno de ser exaltado Lo que Jesús hizo al morir en la cruz del Calvario, dice esta versión Es como un himno de adoración hacia el Padre porque el Padre fue glorificado por lo que Cristo hizo Pero por lo que su iglesia debe hacer El Padre y Cristo también son glorificados 
por lo que tú fuiste llamado a hacer, por lo que el Padre planificó que tú hicieras y ejecutaras, también será levantado como un himno de adoración al Padre cuando tú y yo cumplamos lo que hemos sido llamados a cumplir. Eso es. Bendigamos el nombre del Señor. Porque su misericordia es para siempre. Porque estamos en el tiempo culminante de la historia. Haciendo que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, recuperen en Cristo su unidad. Misión cristiana del Calvario, a eso fuiste llamada. Hacer parte de esa historia tan maravillosa y gloriosa que el Padre planificó. Siervos y siervas de Dios, para esto fuiste llamado. Iglesia en general, para eso fuiste escogido. Nos predestinó y nos escogió para el cumplimiento de su propósito. Para que Él sea glorificado en todas las cosas. Para que su nombre sea exaltado. Y para que cuando ese propósito se esté cumpliendo en medio de nosotros, su nombre sea exaltado sobre todas las cosas. Este es el tiempo en que Misión Cristiana del Calvario glorifica al Padre. No solo a través de cánticos, sino a través de la expresión de Cristo en medio de nosotros. A través del cumplimiento de su propósito, así será glorificado el Padre. A través de la ejecución de lo que el Padre planificó. A través de alcanzar lo que el Padre designó que tú y yo viviéramos. Así será exaltado el Padre. Así será glorificado su nombre. Por pura benevolencia, por pura misericordia y por pura bondad Él nos ha escogido, Él nos ha llamado Por su sabiduría y su perfección Él planificó de antemano Lo que hemos sido llamados a hacer en este tiempo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Padre esta es parte de la iglesia Que tú has levantado Una iglesia conforme a tu propósito Y este es el tiempo para que cumpla tu propósito Este es el tiempo para que alcancemos tu propósito Y para que vivamos de acuerdo a tu propósito en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo Te damos gracias y te bendecimos En el nombre de Jesús 
Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Puede tomar su lugar. El Señor nos hablaba acerca de que la iglesia se originó en Cristo. Por eso lo que leímos aquí dice, según nos escogió en Él. Según nos escogió en Él. ¿En quién Él? En Cristo. Porque nos escogió en Cristo. La iglesia salió de Cristo, la iglesia surge de Cristo. Porque como ya se nos fue explicado, esa esposa del Cordero debe tener toda la naturaleza de Cristo. La misma naturaleza, la misma expresión y todo de la cabeza debe tener el cuerpo. La iglesia surge de Cristo. Pero para que la iglesia sea conforme al propósito de Dios, debemos entender que cuando hablamos de esta expresión conforme a su propósito, debemos entender dos cosas importantes dentro de muchas obviamente. Cuando hablamos de propósito, estamos hablando de deseo, del deseo de Dios. El propósito de Dios es el deseo de Dios, es lo que Él planificó, es lo que Él anheló, es lo que Él designó. Y cuando hablamos de conforme, estamos hablando de algo que debe ajustarse a lo ya establecido. No algo que debe funcionar como caiga, que funcione como va saliendo a ver qué resulta, sino debe ajustarse, debe tomar la forma de lo que ya fue establecido. Quiero poner unos ejemplos. Cuando Dios le habla a Noé, por ejemplo, y le dice que construye el arca, dice la Escritura, en Génesis capítulo 7, verso 5, solo lo menciono. E hizo Noé conforme a qué? Conforme. Qué interesante. Conforme a todo lo que le mandó Jehová. Para que Noé hiciera todo conforme, ¿qué tenía que pasar primero? ¿Qué tenía que pasar primero? Para que Noé hiciera conforme, ¿qué tenía que pasar primero? Mostrar un diseño, dice. Seguir directrices. Primero tenía que haber algo establecido para que fuera conforme a eso. Y entonces primero Dios establece el diseño, luego Noé ejecuta, pero ejecuta con la misma forma 
basándose, siguiendo las directrices que el diseño le mandaba. El problema es cuando seguimos viendo el diseño de Dios como opcional y no hemos entendido que cuando hablamos de diseño estamos hablando de mandamiento. La voluntad de Dios no es opcional, la voluntad de Dios es mandamiento. El diseño es la expresión del deseo de Dios. El diseño es la expresión del anhelo de Dios, de lo que Él planificó. Por lo tanto, el diseño es mandato de Dios. Y nosotros todavía seguimos viendo aspectos de esto lo voy a hacer conforme el diseño, pero esto lo voy a hacer a mi manera. Cuando yo todavía veo las cosas desde ese punto de vista, no he entendido que el diseño es un mandamiento porque surge en el corazón de Dios. El propósito y la voluntad de Dios está establecida en el diseño y en el mandamiento que Él da para la ejecución de algo específico. Cuando Él le dice a Noé, por ejemplo, hazte un arca, vas a usar esta clase de madera, lo vas a hacer de estas y estas medidas, va a tener estas y estas características. ¿Qué está estableciendo Dios ahí? Obviamente el diseño, pero ese diseño que está revelando la voluntad de Dios. Un deseo, una voluntad que se ajusta a algo que Él ya planificó. El arca debía tener las características que Dios le dio a Noé, no por puro antojo. Estaba igual ponerle una que cinco ventanas. No, no era eso. Era por el plan que él ya había trazado, por la forma que se iba a ejecutar las cosas. Así era el diseño. Y entonces, muchas veces nosotros, por la falta de entender el plan eterno de Dios, pensamos que el diseño es sencillamente algo circunstancial cuando el diseño de Dios no es circunstancial el diseño de Dios se ajusta a una planificación eterna de Dios cuando Él muestra su diseño entonces es porque ese diseño encaja con lo que Él ya planificó de antemano la iglesia conforme a su propósito Debe ser una iglesia que se ajusta, que toma la forma, pero ¿de qué? De lo que ya el Padre ha establecido para su iglesia. Ha establecido para esta tierra, pero recuerden ustedes que la Escritura nos habla del plan eterno. El plan eterno significa que lo que Dios planificó no es solo para la tierra. Que hay una parte importante y vital que debemos cumplir y ejecutar en esta tierra, indudablemente. Pero el plan de Dios apunta a una eternidad. Por eso es que el Señor nos estaba hablando de la importancia de la esposa, es la que se ha preparado. 
No es la que llegó de improvisto No es la que llegó apresurada, que le agarró la tarde Aunque sea despeinada, pero me caso O como en algunos lugares, en Las Vegas hacen bodas instantáneas, ¿no es cierto? Y llega la pareja y dice, bueno, me quiero casar Y le prestan el velo, que saber ni cuántas novias antes la han usado y quizás al esposo le prestan el corbatín que todo mundo se pone y se casan y ya estuvo. No es ese tipo de boda. Cristo está preparando a esa esposa con la que Él va a casarse. Lo que ya leímos en Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos. Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Esa esposa se ha preparado en base a qué? Esa preparación, ¿cuál es el lineamiento de la preparación? La novia hoy en día se prepara en base a su gusto. En base a su criterio, sí que quiere el vestido eh, manga larga, quiere el vestido manga corta, la cola del vestido de novia pues larga o no, que la quiere más corta. Es en base a su gusto, a su criterio. Pero la preparación de la que va a ser esposa del cordero, ¿está basada en qué? En lo que ya está establecido por Dios Y entonces por eso es que si algo ha trabajado Dios con misión cristiana del Calvario Es a que no edifiquemos la iglesia No nos desarrollemos y no crezcamos nosotros Bajo nuestro concepto, nuestro criterio, nuestros gustos A mi manera, es que así me gusta a mí Es que esta es la forma en que yo quiero Así me gusta administrar la iglesia, así me gusta vivir la vida cristiana. Yo el ministerio así lo quiero llevar porque así me gusta. Lo hermoso de la iglesia es que ni usted, ni yo, ni nadie en Misión Cristiana del Calvario estableció el diseño de la iglesia. Como no surgió en nosotros, como no es invento nuestro, como no es creación tuya ni mía, Sino de Dios Entonces es el único que establece El diseño de la iglesia Entonces tu responsabilidad Y la mía Está en dónde? En ajustarme al diseño Pero para ajustarme al diseño Necesito Conocer el diseño Para vivir conforme A ese diseño Conforme a ese propósito Ese anhelo Fuimos predestinados, dice la Escritura. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Leíamos en Efesios 1.4. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La Escritura dice, ser santos, porque qué? ¿Por qué debemos tú y yo ser santos? Porque ya está establecido el diseño Porque ya está establecida la medida 
Sin embargo, hoy en día la iglesia pone su nivel de santidad. Pone su concepto de santidad. Las religiones quieren alcanzar la santidad poniendo sus propios lineamientos o reglamentos. Y quieren basar la santidad en lineamientos establecidos por hombres. Cuando la santidad no se alcanza a través de lineamientos establecidos por el hombre, sino la santidad se alcanza por medio de la medida que ya fue establecida. Sed santos porque yo soy santo. La iglesia conforme a su propósito, esa palabra conforme, es importante que entendamos. Misión cristiana el Calvario no está estableciendo el diseño. El diseño ya lo estableció Dios en su palabra. No es algo nuevo. Que ahora el Espíritu Santo nos está haciendo entender es otra cosa. Y ahora está viniendo la revelación para entender lo que ya Él estableció es otra cosa. Pero no es que ahora está surgiendo esto. Es que el diseño ya fue establecido. ¿Desde cuándo fue establecido el diseño? Desde antes de la fundación del mundo, dice. ¿Desde cuándo fue establecido el diseño? Si dice que fuimos sacados de Cristo y fuimos predestinados y formados en Cristo, desde antes de la fundación del mundo nos escogió, nos eligió en Él. Entonces, ¿desde cuándo está establecido el diseño? Porque el diseño no tiene que ver cuando vino el avivamiento, cuando se derramó el Espíritu Santo. Ahí no surgió el diseño de la iglesia. El diseño nació, surgió, bueno, nació no es la palabra correcta realmente, surgió en Cristo. Y entonces ese diseño es eterno, es algo ya establecido. Ya Dios lo estableció en la persona de Cristo. Y por eso toda la planificación que el Padre la hizo, la hizo en la persona de Cristo. Ahora, esta iglesia conforme a su propósito, es la iglesia, como ya el Señor nos hablaba hoy, que apunta a convertirse en la esposa del Cordero. Uy, yo creo que nadie se alegra de eso. Yo no sé cuántos anhelan ser invitados. ¿Qué más había? Los que van a servir a las mesas. Y ni siquiera la dama de honor, ¿verdad? ¿A qué apuntamos? ¿Hacer? ¿Hacer? La esposa. Pero la esposa no lo alcanzarás anhelando. Sino preparándote. Entonces debemos entender que como es una planificación eterna, solo lo menciono, en las bodas del Cordero, esa iglesia se convierte en la esposa de Jesucristo. Y ahí hay un plan, hay un plan eterno para la esposa, 
y Cristo Pero mientras somos la novia aquí en la tierra También tenemos una responsabilidad y una preparación para poder llegar a ser la esposa La novia tiene una responsabilidad aquí en la tierra La novia debe entender para casar dentro del propósito Para encajar dentro del propósito Debe entender varios aspectos y quiero enfatizarme al menos en tres puntos importantes, aunque ahí se desglosan varios. Número uno es en la posición de esa iglesia que es conforme a su propósito. Número dos es en la vida de la iglesia que es conforme a su propósito. Y eso es lo que nosotros debemos entender, a qué fuimos llamados. La iglesia aquí en la tierra, número tres, tiene un accionar de acuerdo que encaja con el propósito que ya está establecido. Pero la posición en la que fuimos llamados, dice la escritura en Romanos capítulo 8, verso 30. El Señor nos ha estado hablando bastante de esto a través de reforma apostólica, a través del apóstol Abraham. Romanos capítulo 8, verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también Glorificó, ahora en la nueva traducción viviente Este mismo verso 30 dice Después de haberlos elegido Dios los llamó para que se acercaran a Él Y una vez que los llamó los puso en la relación correcta con Él Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él les dio su gloria. Si vemos en este versículo son procesos, son tiempos, como leímos en Efesios capítulo 1, habla de tiempos, en la dispensación de los tiempos, dice. Dios estableció tiempos, Dios estableció personas, Dios estableció formas en cómo iba a ejecutar su plan. Y aquí está estableciendo un proceso. Después de haberlos elegido, ¿nos eligió cuándo? ¿Cuándo te eligió a ti? Aunque quizá algunos tienen seis meses de haber reconocido el Señorío de Cristo. Otros quizá tienen cinco años, otros diez años y otros 135 años de haber reconocido el Señorío de Cristo. No importa, pero ¿cuándo te eligió? Aunque venimos a Cristo en diferentes tiempos, pero fuimos todos elegidos en el mismo momento. No importa si te acabas de entregar a Cristo, si hace tiempo, si cuánto tiempo lleves, pero en el mismo momento fuimos elegidos por el Señor. Después de haberlos elegido, Dios los llamó 
para que se acercaran a Él. ¿A través de qué los llamó? ¿Cómo los llamó? ¿Cómo rompió esa brecha, esa separación? A través de la persona de Cristo. Por medio de Jesucristo ahora los llama a una relación. Y después de que los llamó, ¿ahora qué pasa? Los puso en la relación correcta con Él. Si algo debe entender la iglesia que es conforme a su propósito, es la posición a la que Dios la ha llamado. Nos enfocamos tanto en función y en acciones que definitivamente son importantes, que descuidamos la posición a la que Dios nos ha llamado. Estuvimos viendo que Dios que Cristo está preparando a su esposa. Pero Cristo no quiere una relación con su novia así de mensajitos y de FaceTime nada más y ni de solo WhatsApp, ¿verdad? ¿Qué tipo de relación quiere Cristo con su iglesia? Una relación correcta. ¿Cuál es la relación correcta? Una relación íntima. Hoy en día se está dando muchos noviazgos así a través de internet, ¿no es cierto? Aleluya, digan ustedes, porque ya nos los controlamos. Algunos bendicen al Señor por la tecnología, ¿verdad? Y se ven cada no sé cuánto, pero les dicen, pero nos chateamos seguido. El problema de la iglesia es que creo que quiere una relación con el Padre de chatearse. Y eventualmente verse en cada congreso. Pero la relación correcta de la iglesia con Jesucristo es intimidad. El reclamo que Dios le, le hace, o que Cristo le hace a la iglesia en Éfeso, ¿cuál fue? Conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo. Era una iglesia que accionaba, era una iglesia que trabajaba, era una iglesia que era imparable, mucho accionar, pero sin embargo descuidó lo más importante. Que Él quiere una novia para Él. No para los demás nada más. Que está levantando para beneficio del, del cuerpo de Cristo, para alcanzar a las naciones, claro que sí. Pero quiere una novia para Él. Para su deleite, para tener intimidad con ella. Y estamos tan afanados haciendo tantas cosas para Dios que se nos olvida tener intimidad con Dios. Es como aquella pareja, que el esposo quizás muy responsable, trabajador, provee para su casa, y si no provee es peor que un impío, dice la Escritura. 
Así que venga de arrepentimiento porque tiene que proveer. Pero pongamos el ejemplo del esposo que trabaja, provee, es fiel. Lo saca quizá los fines de semana a pasear. Ahí le compra ropa a la esposa, le compra ropa a los hijos. Pero jamás se sienta con la esposa a platicar, a tener intimidad, a conocerse. La esposa seguramente está contenta porque él es responsable de proveer. Pero sin duda alguna su corazón está dañado por la falta de intimidad. Hay esposas que llegan a pedir ministración y dicen, mire pastor, nosotros con mi esposo, mire, uh, años, ve que eh? nada, años. Pero se llevan bien, pero no hay intimidad. Y el problema es cuando la iglesia quiere tener ese mismo tipo de relación con Cristo, sirviéndole, trabajando, pero sin intimidad con Él. Y Dios dirá, uh, está mi iglesia, tiempo, ve, que no se acerca a mí, que no tiene intimidad conmigo. Se acercan a Jesús y le preguntan, Señor, ¿cuál es? El más grande mandamiento. Y el Señor le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. La iglesia de Éfeso estaba tan trabajadora, tan activa, pero se olvidó de lo más importante Las cosas que Dios nos ha enviado a hacer Son importantes Pero jamás más importante Que nuestra intimidad y nuestra relación con Dios ¿De qué sirve una iglesia tan activa Pero tan separada de Dios? ¿De qué sirve una iglesia tan trabajadora Pero falta intimidad con su Dios? La iglesia debe entender que ha sido llamada a tener una relación correcta y si algo Dios está llevando a misión cristiana del Calvario es a la relación correcta con Él, porque para eso nos llamó, para eso envió a Jesucristo, para romper el velo, para separar toda barrera, para acercarnos y limpiarnos nuestros pecados, para que tengamos entrada libre al lugar santísimo. Y podamos disfrutar de la gloria de Dios Misión cristiana del Calvario Debemos entender que la esposa que se ha preparado La que va a estar junto a Cristo en las bodas del Cordero No es una iglesia solamente activa Es una iglesia apasionada por Dios Es una iglesia apasionada por su Señor, por Jesucristo Es una iglesia que lo ama, lo ha amado y lo, se ha manifestado ese amor en esta tierra Por ende se va a manifestar en la eternidad Pero es una iglesia que debe demostrarle el amor Tú y yo fuimos llamados a ser esa esposa del Cordero Pero él no va a casarse con una iglesia que medio lo ame 
que medio lo quiera, sino una iglesia apasionada por Él. Entonces el Señor, para que podamos ser esa iglesia conforme a su propósito, está restaurando posición, posición de intimidad. Cuando la iglesia habla de posición, siempre se refiere a autoridad. Y nos gusta que nos hablen de nuestra posición de cabeza y no cola. De que somos autoridad. De que somos, tenemos la autoridad de Dios para los principados y las potestades echar fuera a los demás. Gloria a Dios por esa posición de autoridad también. Pero eso nos olvida una posición que es importante. Es la de intimidad con Dios. El ejemplo tan maravilloso que nos ponía el apóstol de Esther. Pasó... 12 meses, seis meses en óleo de mirra y seis meses en aceites y perfumes aromáticos para tener un encuentro con su rey. Nosotros estamos tan acostumbrados a todo tan instantáneo que solo agarramos el perfume y ya estuvo. Y se mezcla el olor del perfume con el olor de nuestro sudor, ¿no es cierto? Escuché a alguien que decía por ahí, el que mucho le huele es porque algo le hiede, decía. Y es porque cuando andan muy sudados y, y se bañan de perfume, el problema es que se mezcla el perfume con el mal olor. Y entonces eso es desagradable. Esta mujer o estas mujeres pues tenían que prepararse 12 meses. El perfume ya no era algo externo, solamente el perfume se había vuelto algo interno. Era parte de su piel, era parte de su cuerpo ya. El aroma ya no era algo que se acababa de echar, era algo que brotaba de ella. Te preparó para la intimidad. ¿Qué tanto nos preparamos nosotros como iglesia? Queremos venir al Señor delante de su presencia. Contaminados de pecado. Hediondos al pecado. Y solo entramos al templo a echarnos el perfumito del perdón. Padre perdona mis pecados. Y alabar al Señor. Y se mezcla ese aroma de misericordia, de perdón Con la contaminación del pecado que hemos traído durante toda la semana Esa no es una iglesia que se ha preparado La iglesia conforme al propósito de Dios es porque se prepara Se prepara para el encuentro con su Dios Se prepara para tener intimidad con Dios No para ver qué resulta Sino para conquistar el corazón de su rey Esther no se preparó para satisfacerse ella Se preparó para satisfacer al rey Llegó con el jefe de los eunucos El que administraba todo esto Trabajo con ellas Y le pide que le ayude a escoger las cosas Porque él conocía el corazón del rey y ella se viste de acuerdo a los gustos del rey 
Porque ella estaba enfocada en satisfacer al rey y no satisfacer a ella. El problema de la iglesia hoy en día es que está tan enfocada en satisfacer sus propias necesidades que se nos olvida satisfacer a Dios, su deseo, su corazón, su propósito, su plan. Que lo que Él planificó, a eso fuimos llamados nosotros. Y por eso está restaurando la posición correcta. Porque mientras no haya posición correcta, tampoco habrá fruto que glorifique su nombre. En Juan capítulo 15, la Escritura nos habla, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Separados de mí, dice la Escritura, nada podéis hacer. Para que nosotros podamos producir fruto de acuerdo a la naturaleza de la vid, tenemos que estar pegados a la vid. Está hablando de una relación correcta con la vid, de alimento, de intimidad, de relación. Para que nosotros podamos llegar y producir el fruto de acuerdo a la misma naturaleza que la vid nos está transmitiendo. Mientras la iglesia de Jesucristo no tengamos la relación correcta con Cristo, el fruto que vamos a dar será diferente a Cristo. Mientras nosotros los ministerios seamos pastores, profetas, apóstoles, evangelistas, maestros, no importa, Mientras nosotros como ministerios no nos ubicamos en una relación correcta con Cristo, el fruto de nuestro ministerio será diferente a Cristo. La única manera de producir el fruto de acuerdo a la naturaleza de Cristo es estando en la relación correcta con Cristo. Es la única forma. No hay otra manera de que el fruto de tu ministerio produzca alabanza y gloria a Dios. Si yo preguntara cuántos ministerios aquí desean que el fruto de su trabajo glorifique a Dios, yo estoy seguro de la respuesta. Sé que todos anhelamos que el nombre del Señor sea glorificado por nuestro trabajo. Pero cuánta relación correcta tenemos con Él. La iglesia conforme a su propósito es la iglesia que entiende una relación correcta con Dios. Pero la iglesia conforme al propósito de Dios es una iglesia que entiende el estilo de vida que debe manifestar en esta tierra también. Porque se está preparando en su transformación, se está preparando en su santidad, se está preparando en limpiar sus manchas, en quitar las arrugas. En ser la iglesia gloriosa ¿Qué significa esa iglesia gloriosa? Una iglesia que expresa Y manifiesta toda la belleza Y la gloria de Cristo mismo Por eso el Señor nos hablaba Una iglesia igual a su Señor La esposa parecida a Cristo con la misma naturaleza, porque la iglesia gloriosa es la que manifiesta su naturaleza. 
La Escritura dice, Él es el resplandor de la gloria del Padre. Lo que Cristo estaba revelando era la gloria del Padre. Lo que la iglesia debe revelar es la gloria de Cristo. Por eso será la iglesia gloriosa. Por eso ha sido llamada a ser la iglesia gloriosa. Pero su estilo de vida debe ser de acuerdo a la naturaleza de Cristo. Dice la Escritura en Juan capítulo 1, versículo 2. Juan, perdón, primera Juan capítulo 2. Primera Juan capítulo 2, verso 6. El que dice que permanece en él, ¿qué debe pasar? ¿Cuál debe ser el resultado? El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. El resultado de la permanencia en Cristo será andar como él anduvo. El fruto de permanecer en Cristo va a ser el estilo de vida conforme a su propósito, que exprese su naturaleza, que revele la naturaleza de Cristo. Mientras no sea ubicada la iglesia en su posición correcta, por eso cuando leímos Romanos 8.30 en la nueva traducción viviente, Decía, y después de ponerlos en la posición correcta, les dio su gloria. Porque entonces ya va a ser una iglesia expresando la plenitud de Cristo. ¿Tenías una versión ahí o algo? ¿No? A eso hemos sido llamados. A tener una relación correcta con Él. Y entonces el resultado será el estilo de vida que Él quiere. Que vivamos de acuerdo a como Él vivió en esta tierra. En 1 Juan capítulo 4, verso 17. Nos dice básicamente lo mismo. Y quiero leerlo, leerlo en... Tres versiones diferentes. Primera Juan 4, 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros. ¿Qué dice? En este mundo Dice la versión hispanoamericana Nuestro amor alcanza su más alto nivel de perfección Cuando al compartir nosotros Ya en este mundo la condición de Cristo Nos hace esperar confiados el día del juicio Dice la nueva traducción viviente Y al vivir en Dios nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. 
Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Y la nueva versión internacional dice, ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. Hemos vivido, como dice, como vivió Jesús. La iglesia conforme a su propósito, es la iglesia que se prepara en su estilo de vida. Se prepara en qué sentido, no en conocimiento, sino se prepara en su transformación, se deja transformar. Va en un proceso de desarrollo en su transformación hasta expresar la plenitud de Cristo. Es el tiempo ya de dar el fruto de la expresión de Cristo en nuestras vidas, en nuestra manera de hablar, en nuestro carácter, en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de servir a Dios, en nuestra forma de ser en el trabajo, en la universidad, en todos lados. Porque el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Misión Cristiana del Calvario, si tú dices que permaneces en Cristo, debes andar como Él anduvo en esta tierra. Debemos vivir como Él vivió en esta tierra. Debemos actuar como Él actuó en esta tierra. Con la madurez, con la sabiduría, con la autoridad, con la obediencia y con todas las demás características que Cristo manifestó en esta tierra. A eso es lo que hemos sido llamados a expresar. La iglesia conforme a su propósito. que toma la forma del corazón de Dios, que se ajusta a lo que Él planificó para poder llegar a ser esa esposa del Cordero. Pero apóstol Abraham, mire, pero ¿por qué tanta insistencia en la forma de predicar? ¿Por qué tanta insistencia en la forma del evangelismo? ¿Por qué tanta insistencia en la forma correcta de llevar a las personas en el nuevo nacimiento? ¿Por qué tanta insistencia en tantos aspectos? Porque estoy seguro que así como el apóstol Pablo le escribió a la iglesia y le dijo yo estoy comprometido con entregarlos a un solo esposo, dijo. Yo estoy seguro que el apóstol Abraham está comprometido con entregar a misión cristiana el Calvario al único esposo, a Jesucristo. Porque somos la esposa del Cordero, a eso fuimos llamados. Y el compromiso que Dios le ha puesto al apóstol Abraham es entregarnos a todos nosotros como la esposa del Cordero. Por eso la insistencia en ajustarnos al diseño. 
Pero miren qué tremendo. Es que es tan lindo hablar de la iglesia conforme a su propósito. El problema es que encontramos en la escritura que hay dos cosas a las que nos podemos ajustar de acuerdo a un propósito. Si leemos en Efesios 1.11, solo quiero volver a resaltar este verso. En él asimismo tuvimos herencia. Habiendo sido predestinados conforme al propósito de quién. Efesios 1.11. Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios hace todas las cosas como Él las planificó. Y déjenme decirles algo entre paréntesis, eso es lo que me encanta de Dios. Que ni mis berrinches mueven a Dios, ni mis lloriqueos, ni mis oraciones fuera del diseño lo sacan a Él de lo que Él ya planificó hacer en medio de nosotros. A veces lloramos y queremos convencer a Dios con nuestras oraciones y oramos de esta manera y hacemos un ayuno para ver si Dios cambia. No, Él hace las cosas como las planificó de antemano. Ese es Dios. Eso es lo maravilloso de Dios. Ahora miren esto otro. Siempre en Efesios capítulo 2, versículo 2. Dicen los cuales anduvisteis en otro tiempo... Siguiendo la corriente de este mundo ¿Qué dice? Conforme Conforme Al príncipe de la potestad del aire El espíritu que ahora opera En los hijos de desobediencia En otras versiones dice El diablo Conforme el propósito del diablo Y es el mismo espíritu que opera En aquellos que se revelan a Cristo En aquellos que se revelan a su diseño Es el mismo espíritu que opera En aquellos que no quieren someterse Al diseño de Dios O estoy conforme Al propósito del Padre O estoy conforme el deseo de Satanás Cuando yo me ajusto Al propósito Cuando yo obedezco el diseño Cuando yo me mantengo Y alcanzo y cumplo el propósito Entonces soy conforme Al propósito Del de que hace todas las cosas Según el designio de su voluntad Estoy conforme al propósito de Dios Pero cuando yo no me sujeto Al diseño cuando yo insisto en hacer las cosas a mi manera, cuando yo sigo haciendo y viviendo mi vida cristiana como yo quiero, llevando mi ministerio y llevando a la iglesia a donde yo deseo, entonces estoy siguiendo la corriente del mismo Espíritu que está operando en aquellos, en los hijos de desobediencia, dice. 
Aquellos que no han reconocido el señorío de Cristo Son hijos de desobediencia, están bajo el reino de Satanás El problema es que yo Habiendo sido trasladado al reino de Jesucristo Yo puedo seguir obedeciendo Ya no estar conforme al propósito de Dios Sino conforme al propósito de Satanás Porque cuál es el propósito de él Revelarme contra la autoridad de Cristo Revelarme contra su diseño Que no alcance yo la plenitud de Cristo Que no llegue a ser la esposa del Cordero ¿Cómo va a lograr Satanás que yo no sea la esposa del Cordero? Ayúdenme ustedes. Se las voy a poner fácil. ¿Quién va a ser la esposa del Cordero? La iglesia que se ha preparado. ¿Cómo? La que va a estar sin mancha, sin arruga. Bueno, ni cosa semejante. Entonces, ¿cómo me va a sacar a mí de esto? ¿Cómo va a lograr Satanás que yo no llegue a ser la esposa del Cordero? A ver, yo como que vine algo sordo hoy. ¿Cómo? ¿Contaminándome? ¿Extraviando mis sentidos? ¿Estorbando? ¿No preparándome? O oh, sacándome del propósito, ¿cómo? Sencillamente llevándome a una contaminación y entonces puede pasar el tiempo, pero yo sigo con el vestido manchado. Yo sigo con un estilo de vida que no agrada a Dios. Entonces, pude haber venido a todos los congresos, pero no ser la esposa del Cordero. ¿Bajo qué propósito estoy yo? He sido puesto en el reino de Jesucristo, sí. Pero ¿qué propósito es el que yo estoy siguiendo? Ah, con razón dijo el apóstol Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque una iglesia con sentidos extraviados se confunde fácilmente, se puede desviar fácilmente, no coordina, no está pensando, no está lúcida en sus decisiones. Y entonces el propósito de Satanás es sacarla, que no alcance lo que Cristo se propuso para la iglesia. Ahora déjenme decirles algo, lo que está escrito en en Apocalipsis capítulo 19, versos 7 y 8, no es una posibilidad. Eso es una realidad. De que Cristo va a casarse con su esposa, se casa. La pregunta es, si tú y yo permitimos que Satanás nos saque a nosotros de ser esa esposa. Pero de que Cristo se va a casar con la iglesia que se preparó, eso lo te, ténganlo por seguro. Porque la Escritura no es una posibilidad, ahí está hablando de una realidad. 
El reto es si tú y yo estamos bajo el propósito de Dios o bajo el propósito de Satanás. El problema es cuando hacemos las cosas a medias, cuando queremos hacer la voluntad de Dios, pero la hacemos a medias. Y pasa algo muy similar como lo que mencionó el apóstol Pablo en Hechos, capítulo 23. Estaban juzgando a Pablo. Quiero poner esto solo para darme a entender en este punto que quiero mencionar. Hechos capítulo 23, verso 3. Entonces Pablo les dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Quería juzgarlo en base a la ley, quebrantando la ley. Y mucha iglesia quiere cumplir el diseño de Dios, quebrantando el mismo diseño de Dios en otra parte. Queremos evangelizar, pero lo voy a evangelizar a mi manera. Entonces, quiero cumplir lo que Dios me mandó, pero quebrantando el diseño de Dios. Quiero ser un ministerio, pero quiero ser un ministerio a mi manera. Entonces, quiero cumplir el propósito de Dios, quebrantando el diseño de Dios. Tengo que tener cuidado de que el cumplimiento del propósito de Dios no lo haga quebrantando el mismo propósito de Dios. Sino debo cuidar de que el propósito de Dios solo puede cumplirse basándose y cuidando el diseño que Dios previamente ya estableció en su palabra, en la persona de Jesucristo. Por eso es importante esa intimidad y esa relación con Cristo. Para que podamos producir frutos de acuerdo a la naturaleza de Dios. Quiero terminar leyendo nuevamente algunos de los versículos con los que comencé el día de hoy. Efesios capítulo 1. Versículo 5 En amor habiéndonos predestinado Para ser adoptados hijos suyos Por medio de Jesucristo Mira esto que hermoso Según el puro afecto de su voluntad Según el puro afecto de su voluntad Sencillamente Él así lo deseó Dice la versión hispanoamericana que leímos Por pura iniciativa de su benevolencia Él tuvo la iniciativa 
tuvo el deseo, la voluntad de escogernos, de predestinarnos para ser hechos hijos suyos. Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto, escuche bien esto, se había propuesto en qué, en sí mismo. Era un secreto que él estaba revelando de algo que se había propuesto en sí mismo. Esto resalta la soberanía de Dios. Él se propuso, porque todo plan de Dios está apuntando a glorificar a Dios mismo. Todo lo que él planificó. Está apuntando a que Él sea glorificado Eso es lo maravilloso de Dios Tú puedes planificar algo Para quedar bien con una persona Y tu objetivo es Que esa persona Pues quede agradada Pero todo el plan eterno Que Dios planificó Y preparó de antemano Es para que Él Sea glorificado sobre todas las cosas el haberte predestinado a ti es porque Él en su soberana voluntad decidió glorificarse Él como el Dios Todopoderoso a través de tu vida. El haber levantado a misión cristiana el Calvario es porque Él en su infinita misericordia y gracia y por su benevolencia y su voluntad y su iniciativa Levantó a misión cristiana el Calvario para él ser glorificado. El hecho de que estemos tú y yo en este congreso es porque él decidió glorificar su nombre. En una iglesia en que hace muchos años, quizá muchos de ustedes no conocen esta historia, aunque el apóstol Abraham lo ha contado. En que hace muchos años muchos ministerios de Guatemala y de las naciones dijeron el Calvario ya se murió, el Calvario ya murió. Pero por puro beneplácito de su voluntad, Él nos decidió amar para glorificar su nombre. Para que en aquella misión que muchos habían dicho ya está muerta. Y qué lindo que muchos lo declararon porque entonces el nombre de Dios va a ser más glorificado. Porque muchos dijeron ya no resucita, eso está muerto, esa iglesia ya está muerta. Entonces el nombre del Señor es exaltado. Porque a lo que muchos llamaron muerta, Él la llamó viva para la gloria de su nombre. Por puro beneplácito de su voluntad. Algo que Él se propuso en sí mismo Es que no tiene que ver contigo y conmigo Tiene que ver con Él No tiene que ver con lo que tú y yo seamos Tiene que ver con lo que Él es Para la gloria de su nombre Con su fidelidad y con su misericordia No es por lo bueno o lo hermoso que tú seas No es por lo mucho o poco que hayamos hecho 
Es porque a Él le agradó y te escogió a ti, me escogió a mí Para glorificar su nombre, para que Él sea exaltado sobre todas las cosas Es algo que Él se propuso en sí mismo dice. Y dice el versículo 10 de reunir todas las cosas en Cristo En la dispensación del cumplimiento de los tiempos Así en las que están en los cielos como en las que están en la tierra Llevando la historia a su punto culminante Visión Cristiana de Calvario Este es el tiempo crucial de la historia De las naciones La historia no ha vivido O el mundo en toda su historia No ha vivido tiempo Tan importante como lo está viviendo ahora ¿En qué sentido estoy diciendo? La iglesia no ha vivido un tiempo tan importante Como lo está viviendo ahora Porque esto es el cumplimiento de todo lo que anticipadamente El Padre planificó en la persona de Cristo Envía a Cristo para morir en la cruz del Calvario Para levantar su iglesia Envía su Espíritu Santo, establece el diseño, revela su palabra, pone el fundamento para que el tiempo se cumpla ahora en medio nuestro. De que esa esposa que habla Apocalipsis capítulo 19 se esté preparando aquí. Para eso te está preparando el Señor. Para eso debes prepararte tú, para ser la esposa del Cordero. Qué bueno que te prepares para ser un excelente discipulador, gloria a Dios. Qué bueno que te prepares para ser un excelente pastor, gloria a Dios por eso. Pero todos tenemos una preparación mucho más importante que es ser la esposa de Cristo. Llevando la historia a su punto culminante y haciendo que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, Recuperen en Cristo su unidad Porque ese es el tiempo en que la novia Los hijos de Dios, la iglesia de Jesucristo Con la autoridad que Dios le ha dado Y expresando la naturaleza de Cristo Sujete todas las cosas bajo el dominio de Jesucristo Aún la misma naturaleza está gimiendo y está guardando y está clamando por la manifestación de los hijos de Dios la, iglesia, la naturaleza está rebelde, la naturaleza está gimiendo porque fue destinada a destrucción Pero destinada a esa destrucción con el propósito de que la iglesia se levante Y restablezca las cosas que están en el cielo y en la tierra en perfecta unidad en la persona de Cristo Jesús Tú y yo fuimos llamados a hacer esa iglesia conforme a su propósito Pongámonos de pie por favor
Es tiempo de enfocar nuestro estilo de vida y la posición a la que Dios nos ha llamado, esa posición correcta. Para poder vivir conforme a su propósito. De acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él ya determinó para cada uno de nosotros. Bendigo a Dios porque Él está levantando una iglesia que está cambiando su corazón y está dejando sus deseos por alcanzar el deseo de Dios, sus anhelos por alcanzar el anhelo de Dios, sus prioridades por alcanzar lo que a Dios le importa. Misión Cristiana del Calvario, te bendigo en el nombre del Señor porque eres la iglesia que Él se propuso levantar. Porque eres la iglesia que está en ese proceso de transformación. Porque eres la iglesia que está obedeciendo y está siendo transformada por la palabra de Dios y por la obra de su Espíritu Santo. Por eso te bendigo en el nombre del Señor. Por la obediencia que el Espíritu Santo está despertando en cada uno en Misión Cristiana del Calvario. Por el deseo por el anhelo y la búsqueda de esa transformación pero por lo que el Espíritu Santo está despertando en cada uno de nosotros de ser una iglesia que viva en intimidad con Dios en la relación correcta hemos estado siendo ubicados en la relación correcta con Dios Porque es el tiempo de la manifestación De la gloria de Cristo Bendice al Señor Porque Es por el puro Afecto de su voluntad Por el puro beneplácito De su voluntad Es por su soberanía es Por lo que Él se propuso en sí mismo Él se propuso en sí mismo y Él hace las cosas como Él las planificó. Eso es. Glorifica su nombre. Bendice a Dios. Bendigo la obediencia que Dios ha estado despertando en la iglesia Bendigo el sometimiento que Dios está despertando en la iglesia Bendigo el hambre, el deseo, el conocimiento de su diseño El corazón dócil ese corazón que es capaz de amar a Dios sobre todas las cosas yo lo bendigo en el nombre de Jesús porque es lo que Él se propuso hacer es lo que Él está haciendo porque Él hace las cosas de acuerdo a su voluntad y a su propósito 
de acuerdo a su soberanía de acuerdo a su majestad en el nombre de Jesús eso es glorifícalo porque te escogió porque te escogió antes de la fundación del mundo pero porque te está poniendo ahora en la posición correcta glorifica su nombre Glorifica su nombre, eso es. Solo enfócate en Él ahora Así como Esther se enfocó En el Rey nada más Así enfócate tú En el Rey de Reyes Y Señor de Señores Solo en Él Solo en Él Desea tener amores con misión cristiana y calvario. Desde que te vi, te amé, misión cristiana y calvario, dijo el Señor. Ábreme, esposa mía, amiga mía, dice el Señor. Ábreme. Si algo anhela Él Es esa vida de intimidad Es esa vida de relación correcta con Él Haciendo algo en los corazones Solo adórale No le pidas nada ahora Él es lo que importa Él es lo más importante Él es lo más glorioso Él es lo más maravilloso
cambiado tu corazón Has cambiado tu corazón para el Señor Qué importantes son las cosas que tú haces para Dios pero aún hay algo más importante y es Él mismo más que el servicio es la adoración más que el servicio es la intimidad siervos y siervas de Dios no puede haber fruto de acuerdo a la naturaleza de Cristo si estamos separados de la vida hoy el Señor restaura la relación correcta en los ministerios ministerios sin la relación correcta discípulos en la relación correcta alabado su nombre Glorificado su nombre Mientras tú le adoras
prepare la esposa se prepare la esposa se prepare la esposa la esposa del cordero se prepare en adoración
Por un momentito Bajen todos sus manos Los que las tienen en alto Pregunto Es importante que respondas correctamente Si alguien aquí no ha sido bautizado Con el Espíritu Santo Levante su mano Porque hoy va a serlo Si alguien no ha sido lleno con el Espíritu Santo Hoy va a serlo en el nombre del Señor Hay alguien acá que aún no ha sido Bautizado con el Espíritu Allá hay alguien, aquí hay alguien ¿Quién más? Allá también Allá, allá hay varias personas Levanten su mano en alto Todos aquellos que no han sido bautizados Con el Espíritu Santo Los que están alrededor Van a empezar a imponer manos sobre ellos Acérquese ahí Y pongan manos Y recibe el Espíritu Santo Hermano, recibe el Espíritu Santo no viniste a este congreso por tu voluntad, fue el Espíritu Santo que te trajo. Aquí adelante no veo a nadie imponiendo manos. Los que están alrededor, pongan manos sobre los que tienen sus manos levantadas. Busquen ahí en medio también, allá. Hermanos, busquen si hay alguien alrededor de usted que tiene manos levantadas. Acérquese e imponga sus manos. Ahí falta que pongan manos. Allá atrás también Hay pastores allá atrás No están imponiendo manos ahí Y hay alguien frente a él A ellos Eso es Llenos del Espíritu Llenos del Espíritu ahora en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y declaramos la llenura con el Espíritu Santo Esa llenura del Espíritu sobre su vida En el nombre de Jesús eso es Mientras tanto todos los demás hablan lenguas Tú deja fluir al Espíritu Deja fluir el Espíritu, deja fluir el Espíritu Santo. Eso es. Todos hablando en lenguas. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo, dice la palabra. En el nombre de Jesús ahora llenos Llenos del Espíritu Santo Adoración en lenguas Eso es Adoremosle
toda la honra y toda la exaltación exaltamos y glorificamos tu nombre por lo que en tu soberana voluntad te has propuesto hacer en medio de nosotros en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo Amén Aleluya Bendito el nombre del Señor